0: Myslím si, že někteří z vás tu historii znají, ale pro ty, kteří ji neznají, přijde osvěžení. Kořeny války se komunistickou vládou Afghánistánu spočívaly ve svržení centristické vlády prezidenta Mohammada Dauda Khána v dubnu 1978 levicovými vojenskými důstojníky. Moc poté sdílely dvě marxisticko-leninské politické skupiny, které dříve vznikly z jedné organizace Lidová demokratická strana Afganistánu krátce před převratem se znovu sešla v neklidné koalici. No a vláda, která měla malou podporu veřejnosti, navázala úzké vztahy se sovětským svazem a zahájila nemilosrdné čistky, veškeré domácí opozice a zahájila rozsáhlé pozemkové a sociální tzv. reformy, které horce snášela oddaná muslimská a převážně protikomunistická populace. Spory vznikly proti vládě mezi kmenovými i městskými skupinami a všechny tyto souhrnně označované jako nebo neboli Mujahdyníky, kteří se zabývají džihádem, byly orientací islámští. Tato povstání spolu s vnitřními boji a pučemi ve vládě mezi lidovými a banerovými frakcemi přiměly v prosinci 1979 Sovětský svaz k invazi do země, kam vyslal 30 000 vojáků a svrhl krátkodobé předsednictví lidového vůdce. Hafisuláha Amina. Cílem sovětské operace bylo podpořit jejich nový, ale slábnoucí stav. Nyní klientský stav, nyní vedený vůdcem bar, Babrakem Karmalem. Ale postání mujahidů vzrostlo v odezvě a rozšířilo se do všech částí země. Sověti zpočátku ponechali potlačení povstání na afgánské armádě, ale ta byla zužovaná masovými dezercemi a po celou dobu války zůstávala do začné míry neúčinná. Afgánská vlád, válka se rychle usadila v patové situaci, kdy asi 100 000 sovětských vojsk ovládalo města, větší města a hlavní posádky, Mujahidové se ale pohybovali s relativní svobodou po celém venkově. Sovětská vojska se pokoušela potlačit povstání různými taktikami, ale partizáni se jich útokům obecně vyhýbali. Sověti se poté pokusili eliminovat civilní podporu Mujahidů bombardováním a vlňováním venkovních oblastí. Tato taktika vyvolala masivní uh, odsun z venkova. Do roku 1982 požádalo o azyl 2,8 milionů Afgánců v Pákistánu a dalších 1,5 uprchlo do Íránu. Mužahidové byli nakonec schopni zneškodnit sovětské letectvo pomocí protiletadlových raket vystřelených z ramen dodávaných protivníkem studené války sovětského svazu spojenými státy americkými. Mujahidové byli politicky rozstříštěni do hrsky nezávislých skupin a jejich vojenské úsilí zůstalo po celou dobu války nekoordinované. Kvalita jejich zbrojení a bojové organizace se však postupně zlepšovala díky zkušenostem a velkého množství zbraní a dalšího válečného materiálu dodávaného rebelům přes Pákistán, USA a další země a sympatizujícími muslimskými lidmi z celého světa. Kromě toho cestoval neurčitý počet muslimských dobrovolníků, lidově nazývaných afgánskí, arabové, bez ohledu na jejich etnický původ, ze všech částí světa, aby se připojili k opozici. Válka v Afghánistánu se stala bažinou toho, co na konci 80. let byl rozpadající se Sovětský svaz. Sověti utrpěli 15 000 mrtvých a mnoho dalších bylo zraněno. V roce 1988 podepsali Spojené státy Pákistán, Afghánistán a Sovětský svaz dohodu, podle níž tento Stáhne své jednotky dokončilo v roce 89 a Afghánistán se vrátí do nezúčastněného neutrálního stavu. V dubnu 1992 zautočili různé povstalecké skupiny společně s nově spornými vládními jednotkami na, oblehlé, na oblehané hlavní město Kábul a sly komunistického prezidenta Najibulaha, který, násled, který byl následován nebo který následoval Karmala v roce 1986. To neskončilo. Další uh, konflikt byl v roce, nebo po roce 1992. Přechodná vláda, sponzorovaná různými povstaleckými frakcemi, vyhlásila Islámskou republiku, ale veselý neměl dlouho trvání. Prezident Burhanuddin Rabbani, vůdce islámské společnosti Ramiyad Esalami, hlavní skupiny Mujahidů, odmítl opustit úřad v s ujednáním o sdílení moci, kterého dosáhla nová vláda. Ostatní mujahidové nebo mužahidenské skupiny, zejména islámská strana Hejjeb Eslámy, vedená Gulbudin Hekmatarien, obklopila Kábul a začala palba na město dělstřelickými granáty a raketami. Tyto útoky předušovaně pokračovaly v příštích několika letech, až krajina mimo Kábul upadla úplně do chaosu. Částečně jako odpověď, Vzniká Taliban, což je přeloženo z paštiny ne z jako studenti. Puritánská islámská skupina, dříve vedená bývalým velitelem mujahidů Mohammadem Omarem, se objevila na podzim roku 94 a systematicky převzala kontrolu nad zemí, okupovala kábul a v roce 1996. okupovala kábul v roce 96. Taliban byl rozšířený o dobrovolníky z různých zemí islámské extremistické skupiny ukrývající se v Afghánistánu. z níž mnohé byly afgánsko-arabskými pozůstalými dřívejšího konfliktu. Brzy ovládli celou severní část Afghánistánu, kromě malé částky, která byla zdržena volnou koalicí mujahedánských sil jako severní aliance. Boje pokračovali ve slepé ulice až do roku 2001, kdy Taliban odmítl požadavky americké vlády po útocích 11. září na, vydaní, na, vydání na vydání ze saudsko exilu Usama bin Lády na vůdce extremistické skupiny Al-Qaida, která měla právě úzké stavy nebo úzké vazby s Talibanem a byla obviněna z toho, že zahájila teroristické útoky proti USA včetně skupiny ničivých Uh, z 11. září 2001. A pak tedy začala ta válka, kterou známe do posud a která pomalu končí po 20 letech. V podstatě porážkou západní civilizace. Afganistán nikdy neprovedl úplné sčítání lidu. Když počítáme ztráty a následky, je tím pádem velice důležité, nebo spíš velice složité je spočítat Odhadnout počet obětí a utrpení v zemi od vypluchňky bojů je tedy složité. Nejlepší dostupné odhady naznačují, že před rokem 92 bylo zabito zhruba 1,5 milionu Afgánců, ačkoliv počet zabitých během boje a počet zabitých v nepřímém důsledku konfliktu zůstávají nejasné. A tak dále, a tak dále. To máme historii až tedy po rok 2001, kdy tedy nastupuje NATO, americká armáda a tak dále. Ta tedy uh, vládla v Afghánistánu a snažila se takzvaně udržet mír, což nyní tedy se rozhodla, že najednou neudrží. Mimochodem doplním, že začátek té dohody o tom, že USA opustí Afghánistán, začal uh, ze strany amerického prezidenta uh, Donalda Trumpa. Ne Joe Biden. Joe Biden pouze dokončil to, co Donald Trump začal. To jenom pro informaci je to důležité, že i Donald Trump, nebo spíš jeho ministerstvo zahraničí, se dohadovalo s Talibánem. Talibán pak se začal od té doby, co začaly takzvaní, nebo co začaly západní síly opouštět území Afghánistánu, začal Talibán se chlubit zbraněmi, které tam nechali po sobě tyhle západní síly a získali vagóny, zbraní a desítky kusů nové techniky. Afgánské hnutí Taliban tento týden ukázalo stovky amerických zbraní, již se zmocnilo na, na základě, ze které postažení amerických sil odešli afgánští vojáci. Bylo mezi nimi 900 ručních palných zbraní a minometných granátů a 50 vozidel. Ukázal to reportáž stanice Sky News ze základny Sultan Chill v provincii Wardak, které se zmocnili právě Talibanci. A myslím si, že. Najdeme i videjko, abyste to viděli.
1: Ukážu vám to jenom.
0: We're the first foreign journalist to see the latest army base the Taliban have captured in the province and they want to show us the treasure trove of military riches they've seized with it. Many of these boxes supplied by the Americans hadn't even been opened before the Taliban got hold of them. No zkrátka mají čím zabíjet pachovci, je to jednoduché. Když už teda jsme tam uh, nastrádali síly, tak nechápu proč jsme aspoň nezabránili tomu, aby ty zbraně získali islámští teroristi, tomu fakt nerozumím, každopádně my víme že američani se například Uh, například krásně postarali o několika desítek tisíc islámských extremistů, vyzbrojili západními zbraněmi. Takže za ten stav, který tam je, může západ do velké míry. Samozřejmě on to i pokračuje. Pákistán v pondělí uvedl, že přátelsky repatrioval desítky afgánských vojáků a policijního personálu orgánů v Afghánistánu den poté, co překročili hranici, očividně prchající před po vstupujícími povstalci Talibánu. intenzivní útoků ze strany Talibánu v posledních týdnech přinutilo stovky pro afgánských vládních sil k úkrytu v Tádžikistánu, Iránu, Číně a Pákistánu, což povstalcům umožnilo využít vnitrozemské strategické hraniční kontrolní přechody Afghánistánu s těmito sousedy. Pákistánská armáda uvedla, že 46 afgánských nebo členů afgánských bezpečnostních čil, sil včetně pěti důstojníků, dostalo útočiště a bezpečný průchod do Pákistánu na vlastní žádost v neděli poté, co muži nebyli schopni zastávat své vojenské stanoviště přes hranice. Uvedení vojáci byli nyní přátelsky vráceni afgánským úřadům na jejich žádost spolu s jejich zbraněmi a vybavením, uvedlo se v prolášení. Takže přátelé! Podle médií začaly pod tlakem Talibánu, který neustále zličuje své území na území Afghánistánu, prchat i členové afghánských bezpečnostních sil, kteří byli například odříznutí boji a tím pádem museli radši opustit tuto zemi. Ale tím to nekončí, protože ta situace se zvrtává daleko hlouběji. Protože do situace vstupuje ruský car, <laughs> Rusko vstupuje do bezpečnostního váku a vytvořeného stahováním amerických vojsk Afghánistánu. Prezident Vladimir Putin se snaží znovu uplatnit vliv ve střední Asii a zabránit rozlití islámského extremismu přes své hranice. Moskva. Minulý týden přesunula tanky na hranici s Tádžikistánem a Afganistánem, aby chránila svého spojence před možným kolapsem vlády Kábulu. Protože ožívající Taliban pokračuje v postupu a USA se připravují na ukončení 20-leté vojenské mise, která přinesla zemi zmar, nebo spíš měla zemi přines smír, ale přinesla spíš zmar. Rusko, které podpořilo odchod Spojených států navzdory paralelám a ponižujícím ústupem Sovětského svazu v roce 1982 z Afganistánu, bylo jedním z prvních, kdo se veřejně angažoval s Talibánem. Uspořádalo delegaci v roce 2018 s cílem urychlit mírové úsilí, což je začátek řady schůzek, protože i přes skutečnost, že považuje Talibán za zakázanou teroristickou organizaci. Putinovou hrou je uvést USA do rozpaku, řekl An, ne, Asfandiar Mik, pracovník centra pro mezinárodní bezpečnost a spolupráci na Stanfordské univerzitě. Rusko na svém dvorku nechce režimy podporované spojenými státy, prohlásil. Což je logické. Pukin místo toho vkládá víru do nového vztahu s talibanem, který, jak doufá, bude obsahovat i hrozbu ze strany ISIS, nebo i hrozbu proti ISIS a al Qaeda. Zamír Kabulov, jeho Putinův, zvláštní zástupce pro Afghánistán nedávno popsal postup Talibánu jako podporu bezpečnosti pro Rusko, protože by to zničilo nejnebezpečnější žihadistické skupiny. Skutečnost, že Talibán přibírá kontrolu, má pozitivní aspekt. Proč? Protože většina těchto extremistických skupin není zaměřena na domácí záležitosti, ale na střední Asii, Pákistán nebo Irán, řekl minulý týden. Takže celé situace využije Ruska, Federace. No a uh, nakonec na se dáme vyjádření kiskového mluvčího organizace Taliban. Ano, skutečně. Tiskový mluvčí Talibánu nejenom, že se může vyjadřovat v médiích, má dokonce svůj vlastní profil, který funguje na Twitteru. Má 274,6 sledujících a z Kataru komentuje jménem Talibánu určité události. V rozhovoru pro spravodajskou agenturu Associated Press představil mluvčí Talibánu Suhail Šahín, který je rovněž člen vyjednávacího týmu skupiny, postoj skupiny k tomu, co by mělo v zemi na propasti následovat. Talibán v posledních týdnech rychle ovládl území, zmocnil se strategických hraničních přechodů a ohrožuje řadu hlavních měst, provincií, protože poslední vojáci USA a to opouští Afghánistán. Tento týden nejvyšší americký vojenský důstojník generál Mark Milley na kiskové konferenci v Pentagonu řekl, že Taliban má strategický impuls a nevyločil úplné převzetí moci v zemi Talibanem, Ale řekl, že to není nevyhnutelné. Vzpomínky na to, že Taliban naposledy vládl před 20 lety, když dívkám upíral vzdělání a bránil ženám v práci, vyvolali u mnoha lidí obavy ze jejich návratu. Afgánci, kteří si to mohou dovolit, žádají tisíce lidí o víza k opuštění Afghánistánu protože se obávají násilného sestupu do chaosu. Shahin ale uvedl, že Taliban bude skládat zbraně, jakmile bude v Kábulu instalovaná vyjednaná vláda přijatelná pro všechny strany konfliktu a Ghaního vláda bude pryč. Chci objasnit, že nevěříme v monopol moci, protože žádné vlády, které v minulosti usilovaly o monopolizaci moci v Afghánistánu, nebyly úspěšnými vládami, řekl Shahin zjevně, zjevně včetně vlastního pětiletého Talibánu. Pravidlo a no, nic. Byl však také nekompromisní ohledně pokračující vlády Ganiho. Označoval ji za válečného štváče a ovinoval ho, že, poučil, že použil svůj úterní projev na muslimském festivalu Ej AL adha k simování ofenzivy proti Talibánu. Takže, přátelé to toho země, která má za sebou několik levicáckých revolucí a mimochodem proti těm levičákům stáli samotní muslové, ale na základě toho vzniklo spousta muslimských bojovek a islámských teroristických organizací. Je nyní opět na pokraji občanské války, protože Taliban začal díky zbraním, které tam nechápu, proč západní síly naprosto nepochopitelně ležet. Nebo možná Afgánci to tam nechávají ležet schválně, nevím. Se dostává Taliban moci po celém Afgánistánu, což může mít právě vliv na to, zda zíkne občanská válka v Afghánistánu nebo nezvíkne. No, a teďkon jak z toho ven. Uh, už asi není cesty zpět. Nedá se říct, že by pomohlo to, že by teď kon všichni se rozhodli, že nakonec to Afghánistán neodjedou. Nepomůže to a rozhodně uh, by to nebylo správné rozhodnutí. Jednou odešli, tak prostě ho odešli. Tak to chodí v životě. Ale podle mě... Hmm, možná nemuseli v takhle masivním počtu přicházet. Teďko kromě nich jsou ohroženi i jejich afgánští spolupracovníci, což je důležitý poznamenat.